0: i jakby na podstawie tych wątków jakby nadprzyrodzonych ten serial fantastycznie pokazuje też to, że tak tymi potworami, może to zabrzmi trochę jak banał, ale tymi najgorszymi potworami to są ludzie, a nie te potwory prezentowali tutaj.
1: Nie zabrzmi jak banał, bo w ogóle w moich notatkach to zdanie otwierające, to jest właśnie to... <głos> Cześć Rafał, witam Cię bardzo serdecznie. Cześć, cześć, witaj. Dzisiaj mamy dla widzów i dla nas samych rozmowę o pierwszym sezonie serialu HBO GO Kraina Lovecrafta, czyli Lovecraft Country, bo sezon pierwszy właśnie się skończył, właśnie zakończył się dziesięcioodcinkowy sezon tego, tej serii. Serii Miszę Green, która tak naprawdę jest sygnowana nazwiskiem J.J. Abramsa i Jordana Pila, Serii, która bazuje na książce Michaela Rafa o tym samym tytule. Jest to niezwykły serial i wydaje mi się, że jeden z najciekawszych seriali, co najmniej drugiego półrocza tego roku, a śmiałbym nawet powiedzieć, że całego roku.
0: Zdecydowanie. Serial jest bardzo ciekawą jakby nie tyle, że interpretacją, o chociaż też trochę, trochę interpretacją, czy takim przełożeniem na współczesność tych wszystkich stworów, czy konceptów, które wymyślił H.P. Lovecraft w trakcie swojej twórczości, tylko, że jest tutaj ten fajny to bardzo ciekawe zestawienie tych wszystkich potworów, konceptów z tymi wątkami prześladowań, które miały, które miały miejsce gdzieś tam na przełomie lat 50. i 60. XX wieku co jest tym bardziej ciekawe, że sam H.P. Lovecraft jest udowodnione że sam twórca był bardzo dużym rasistą i, i niejednokrotnie dawał temu wyraz. Natomiast tutaj jego twórczość została właśnie zestawiona z tymi wątkami rasowymi. No i to jest bardzo fajne, no bo ten serial jest stworzony, ja tutaj absolutnie nie mam zielonego pojęcia jak wygląda książka, bo, bo nie czytałem. Natomiast sam serial jest poprowadzony bardzo fajnie pod tym względem, że no jest tutaj tak samo jak zresztą w twórczości Lovecrafta, jest tutaj niszcz tych gatunków. Mamy odcinki mamy odcinki gatunkowe, mamy typowe, typowe fantazy, mamy odcinki sci-fi, science fiction, gdzie to się wszystko miesza. I tak, i faktycznie jest to, jest to bardzo ciekawe połączenie. No właśnie, bardzo
1: ciekawe jest to, że te potwory z twórczości Lovecrafta, choć nie tylko, mamy mm -hmm. tutaj pomieszanie wielu mitologii, są tylko pretekstem e, do opowiadania jakiejś historii, prawda? Tak samo jak mm -hmm. na, tak naprawdę pretekstem jest ta historia osadzona w latach 50. XXI wieku na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, bo oczywiście mamy tu przede wszystkim bohaterów czarnoskórych, którzy próbują sobie poradzić raz z segregacją rasową, dwa z tym, że ciągle są dyskryminowani i ich życie do najłatwiejszych nie należy, dwa po chwili uświadamiają sobie, że istnieje magia czarownicy i potwory rodem właśnie z piekieł czy rodem z opowieści fantazy. i próbują to wszystko ze sobą połączyć i jakoś przetrwać w tym świecie. Wiecie. Ja bym tutaj musiał, chciał na początku jeszcze właśnie powiedzieć o tej mitologii, bo mm -hmm. jasne, w całym tytule mamy nazwisko H.P. Lovecrafta, ale tak naprawdę oprócz tych typowych potworów, mrocznych potworów z jego mitologii, mamy mnóstwo elementów mitologii karaibskiej, czy nawet mitologii dalekiego wschodu, prawda, mitologii azjatyckiej. Mm -hmm. I to wszystko naprawdę ze sobą dobrze współgra. Co ciekawe, zauważyłem pod koniec szczególnie Sezonu, że ten film, że, że przepraszam, że ten serial, tak naprawdę paradoksalnie e, wszystkich dopuszcza wszelkiego rodzaju wierzenia, aby istniał obok siebie. Bo czy to właśnie wiara w magię, w czarną magię, w potwory, czy to wiara w moc nauki, czy to też tak naprawdę wiara chrześcijańska. Też Bo jest obecna czy... w tym serialu, to prawda. Tak, to, że Leti... Leticia Wright, jedna z głównych bohaterek, która z bari zaczyna wierzyć w Boga, to, że w finale tak naprawdę druga główna postać, czyli Atticus Freeman Tick, grany przez Jonathana Majorsa, no troszeczkę aspiruje do miana Black Jesusa i tego tropu mesjańskiego, prawda? To wszystko wskazuje na tym, że tak naprawdę udało się w tym serialu zawrzeć tak naprawdę wszystkie elementy, które powinny znaleźć się w dobrym serialu, który porusza bardzo istotne
0: tematy. Może, może troszkę o fabule, bo od tego tak naprawdę powinniśmy zacząć, co jest tutaj punktem wyjścia do całej historii. No i mamy tego głównego bohatera, a... Atikusa Tika, jak mówią na niego przez większo, większą część w serialu, który przybywa do swojego rodzinnego miasteczka, ponieważ zaginął jego ojciec i musi go odnaleźć. I to jest bardzo ciekawe. I jakby tak, yy, tak się zarysowuje fabuła, ale co ciekawe, tylko pierwszych dwóch odcinków, bo ja byłem przekonany, że ta fabuła będzie dotyczyć tego poszukiwania ojca. Nie wiem jak ty, ale... Ja również, ja również, bo tak sugerowały zwiastuny. Ale tak naprawdę... W drugim odcinku ojciec zostaje odnaleziony i ta fabuła skupia się zupełnie na innych wątkach i zupełnie, zupełnie w inną stronę to idzie. Co jest ciekawym zabiegiem i tylko jakby zaostrzyło to mój apetyt na, na kolejne odcinki. I po drodze właśnie też... Jakby może, nie, może nie wchodząc tutaj w spoilery, bo musielibyśmy wejść chyba głęboko w spoilery, żeby no, no, tutaj opowiedzieć właśnie, o tą, jest... o tą e, fabułę, bo e, tak jak wspomniałem na początku, mamy tutaj e, podróże po całym czasie i przestrzeni, mamy tutaj potwory z y, głębin, mamy tutaj jakieś e, kretokonie, nie wiem, <ścoughs> także jest tego, jest tego multum, multum, multum i naprawdę... Tych wątków, i to jest ten jeden, ten jeden, ta jedna rzecz, która nam chyba obu przeszkadza w tym serialu, czyli właśnie ta mnogość tego wszystkiego, a w szczególności tych wątków bohaterów, bo jest ich naprawdę sporo.
1: Tak, e, przez długi czas byłem zaniepokojony tym, e, w jakie gabaryty wątkowe to się zamienia, w jaką stronę zmierza. E, ostatecznie nadal jest to jakiś minus tego serialu, aczkolwiek trzeba przyznać, że udało się to sprawnie e, w tym finale zamknąć, zawinąć i wszystko, mm -hmm. wszystko jakby... Za, zatoczyło koło, zresztą tak jak nazywa się odcinek, ostatni odcinek, finał tego, tego pierwszego sezonu, ale powiedzieliśmy o głównych bohaterach, czyli o Letishi, o Tiku, o Montrousie, czyli ojcu naszego głównego bohatera, mhm. ale nie powiedzieliśmy nic o antagonistach tej serii, bo tak naprawdę na początku wydaje się, że tym głównym antagonistą będzie ten zakon Adama, The Order of the Adam tak? Mm -hmm. i tak naprawdę to tak właśnie wygląda w tym pierwszym storu arków, w tych pierwszych dwóch odcinkach bo później ten zakon staje mamy super, mamy i zupełnie i vilana. tylko jeden tylko jeden vilan dwóch, a tak naprawdę jednego i tak naprawdę to jest też, też fantastyczna rzecz tutaj nie będziemy mocno chodzić w spoilery ale musimy jakoś zahaczyć o ten wątek, bo to jest serial, który ja tak ładnie, ja tak ładnie bardzo mi się podobało to moje określenie, że to jest tak naprawdę e, wykrywacz uprzedzeń, ten serial, bo w krainie Lovecrafta znajdziemy wszystko. Mamy związki homoseksualne, mamy związki panseksualne, mamy e, rodzącą się kulturę queerową, mamy e, transformacje przeróżnego typu, mamy też... E, no, oczywiście te uprzedzenia, ten rasizm białych w stosunku do czarnoskórych obywateli Stanów Zjednoczonych, mamy mnóstwo elementów, mamy jakieś tam, wiesz, właśnie te elementy fantazy czy nawet mhm. elementy takie trochę cyberpunkowe w pewnym momencie. No, Więc tak, tak, jest tak, tak, tu naprawdę wszystko. Porusza to tematy, na przykład pojawia się po raz kolejny. HBO bardzo lubi poruszać te tematy, bo w ubiegłym roku mieliśmy um, temat masakry w Tulsie w Watchmenach. Teraz ten temat masakry w Tulsie z 1921 roku wraca i w tym serialu w pewnym momencie, że jest tu naprawdę wszystko, te problemy historyczno-ekonomiczno-społeczne są obecne i one są tłem, ale tak, takim tłem, które znakomicie współgra z tą historią opartą tak naprawdę o magię science fiction i fantasy, prawda? To jest chyba ogromny atut tego serialu, który tak naprawdę mógł skręcić w tę stronę e, niezwykle historyczną, e, ciągłego przypominania, jak wygląda historia współczesna USA. E, I na tym musi skupić. Właśnie ale
0: to... jest świetnie zbalansowany. No właśnie, właśnie do tego chciałem przejść, że tak naprawdę mogły być tutaj dwie ścieżki. Moglibyśmy pójść zupełnie w tą fantastykę naukową i nie, i nie do końca naukową i y, pójść tym torem y, zupełnie jakichś odjechanych akcji w stylu właśnie Lovecrafta, a mogliśmy pójść w, tą, y, w to kolejne moralizowanie, jak to... Jak, jakie straszne rzeczy się działy w tamtych czasach w Ameryce i pokazanie tego od strony historycznej, mając gdzieś te wątki oczywiście nadprzyrodzone w tle. A nie, tutaj mamy jakby, to się wszystko dzieje na jednym y, poziomie. Owszem, te wątki nadprzyrodzone trochę moim zdaniem się wysuwają, wysuwają tutaj na pierwszy plan, bo jakby tego dotyczy historia. No właśnie. Ale to nie jest tak, że y, jakby te wątki historyczne tutaj ustępują w jakim w jakimkolwiek momencie moim zdaniem te, te dwie rzeczy się tutaj bardzo dobrze uzupełniają w tym serialu i jakby na podstawie tych wątków jakby nadprzyrodzonych ten serial fantastycznie pokazuje też to, że tak tymi potworami, może to zabrzmi trochę jak banał, ale tymi najgorszymi potworami to są ludzie a nie te potwory prezentowanych Ale
1: Nie zabrzmi jak banał, bo w ogóle w moich notatkach to zdanie otwierające, to jest właśnie to. <głos> <głos> że tak naprawdę potwory potworami, ale największymi, największymi potworami jesteśmy my ludzie, więc to absolutnie się zagaram w stu procentach. To też jest fajne, bo mamy tutaj mnóstwo tych rasistowskich opryszków, którzy właściwie w większości usprawiedliwiają swoją, swój rasizm, swoją niechęć do czarnoskórych obywateli tym, że pilnują pokoju, porządku, ładu, prawda? I to, I to jest w ogóle niesamowite, że tak to naprawdę wyglądało. E, tak, ale może to, czy jest coś... O, bo ja byłem zaskoczony tym, że duża część tych odcinków mogą, może służyć jako osobne historie, które ogląda się wyrwane z kontekstu. I jasne, nie będziesz wiedział kim są bohaterowie, ale cała historia, która pojawia się w odcinku no, ma sens i możesz ją spokojnie oglądać, bo czy to odcinek o nawiedzonym domu, gdzie, który, w którym mieszka duch rasistowskiego, szalonego naukowca, czy to odcinek czwarty, który wygląda trochę jak Indiana Jones w mhm. poszukiwaniu książek, stron tajemniczej księgi, prawda? Czy to ten odcinek... Czy w ogóle
0: Skarb Narodów mi się przypomniał.
1: Mi też, mi też, tak, tak. Czy to ten odcinek numer osiem bodajże, gdzie naszą kuzynkę naszego głównego bohatera da, e, Diane, e, Dee nawiedzają, nawiedza klątwa w postaci dwóch dziewczynek e, rodem z, z, rodem z to my, Jordana Pila, prawda? To też była też fantastyczna historia e, i jakby do Dee pewnie przejdziemy sobie za momencik,
0: ale jeszcze, czy jest coś, co w tym serialu ci się nie podoba? Y wydaje mi się, że nie że jakby największy problem miałem z tym, z tym natłokiem wątków i do pewnego momentu z tym serialem miałem też problem w ten sposób, że nie do końca mi się wszystkie wątki łączyły. I to było takie strasznie rozmywane. Mieliśmy wątek ten koreański, gdzie faktycznie tak yy, jakby w ogóle nie pasował do tej historii i... Ale jakby to wszystko zostało naprawione w tych dwóch ostatnich odcinkach, a w sumie najbardziej w finale, gdzie faktycznie to było strasznie rozwleczone, ale wszystko się fajnie ze sobą spięło i, i dało naprawdę, mam wrażenie, satysfakcjonujący, satysfakcjonujący finał z potencjałem też na jakby kontynuowanie tej historii. No właśnie, moim takim zarzutem to
1: chyba jest właśnie ten finał. Takim drobnym zarzutem, że on mhm. jest był troszeczkę przewidywalny. To znaczy, oczywiście musiała pojawić się jakaś tam, jakiś, jakiś rodzaj zdrady. Oczywiście musiano plan naszych głównych bohaterów nie mógł się powieść tak bezpośrednio. prawda W finale w ogóle ten serial przypominał mi trochę zabawę w pochowanego Red bo mieliśmy blondynkę o jasnej czerwonej że w sukni niemal, niemal ślubnej, mm. która musi no, polować na, na kogoś prawda, i wokół pełno krwi. Mm. E, no i też e, to wydawało mi się takie trochę przewidywalne, e, ale wracając do mm, Daniel, bo powiedziałeś, że jest dużo wąt... Przepraszam, Diane, e, bo jest, że jest dużo... Po jest potencjał na, na finał i faktycznie mm -hmm. to jest troszeczkę mój zarzut, dlatego że mm, Zas domyślam się, nie czytając książki, w którym momencie książka się skończyła, a które sceny serialowe są stworzone są po to, aby była potencjalnie szansa na kontynuację. To I prawda. właśnie ko końcowy, końcowy wątek naszej kuzynki Tika, czyli Dee, jest prawdopodobnie no już stworzony na potrzeby serialu. Tak samo prawdopodobnie rozległa obecność y G. a w finale też jest związana z tym mhm. zgłębianiem się, z głębia, potencjalnym zgłębianiem mitologii nie tylko lovecraftowej, prawda? Bo mamy postać właśnie wyciągniętą rodem z tutaj mitologii, w tej postaci, z mitologii zrobiłem research w tej postaci mitologii koreańskiej, ale obecnej również w mitologii y, japońskiej i chińskiej. Więc takiej wielowymiarowej postaci. Też coraz częściej pojawiające się w popkulturze. Więc to jest coś, co na pewno jest warte uwagi, warte tego, żeby mieć to w głowie, że to są takie wątki, które mogą się pojawić, jeśli będzie kontynuacja i to właśnie też może skręcić w dość niecodzienny sposób, bo mamy... Mieliśmy teraźniejszość, czyli lata 50. mieliśmy lata 20, czyli przeszłość, mieliśmy różne płaszczyzny, właśnie multiversum i przyszłości. I teraz ciekawe, w jaką stronę ten serial pójdzie.
0: No Jeśli właśnie pójdzie. No właśnie, dla mnie nie za bardzo jest tutaj opcja, żeby to jakoś rozwijać, no bo ten serial się skupia bardzo na tych wątkach rasowych. I jakby nie widzę tutaj opcji do, do powiedzenia jeszcze czegoś więcej jakby w tym temacie owszem, można dopowiedzieć i to całkiem sporo ale wydaje mi się, że to jest na tyle zamknięta historia że nie ma sensu i nie wiem, czy twórcy by tu chcieli pójść już całkiem w tą, w tą odjechaną stronę i w te wątki ty, tylko i wyłącznie fantastyczno-naukowe czy, czy, czy faktycznie jakby dalej historię tą jakby współczesną będą, będą kontynuować no to jest ciekawe no niemniej jednak na pewno z, z chęcią sprawdzę ten kolejny sezon Ale ja chciałem o czymś innym Jeszcze porozmawiać, bo y, No, mamy tutaj Bardzo dużo Efektów specjalnych i to jest Coś, co y, Zawsze w, u, w, Jak się ogląda te produkcje HBO No to wiadomo, że to jest y, jakby marka sama w sobie i tym razem nie było gorzej. Fakt, niektóre te efekty, szczególnie przy tych większych potworach, trochę kuły w oczy, ale nie było tego aż tak dużo i, i było to, to tak, wydaje mi się, że, że na, na tyle, na ile pozwalał budżet, było to, to zrobione całkiem w porządku. Ja chciałem powiedzieć o jednej scenie która mi się bardzo, dobrze, bardzo podobała. Była to scena w jakimś zatopionym statku, gdzie była przemiana takiego truposza w osobę taką żyjącą. To było zrobione tak ala poklatkowo i to był, mega, mi się podobał ten efekt.
1: Ale też ta osoba, o której wspomniałeś, to jest istotna, bo to był... No, to była kobieta, ale tak, ale to jest z tego, o czym mówiliśmy, o tym wykrywaczu uprzedzeń, to była kobieto-mężczyzna i tak i, i wiesz co, mnie, ja nie miałem problemów z potworami, z efektami specjalnymi mm -hmm. jeśli chodzi o potwory, ale w tym ósmym odcinku IM, gdzie jedna z bohaterek podróżowała właśnie po multiversum, tam było bardzo rozległe CGI i w pewnych momentach ono no, odrywało się, odklejało się od ekranu, ale to chyba taki jedyny zarzut, bo faktycznie poza tym było naprawdę przyzwoicie i produkcja HBO po raz kolejny trzyma poziom w mm -hmm. tej kwestii ja mam teorię, bo chciałabym wrócić do tego, co śmiało, teorię, albo chciałem okay. wrócić do tego, co, co mówiłeś, w jaką stronę ten sezon, może serial może pójść. A co, jeśli teraz główną bohaterką będzie właśnie Diane, która z tych lat 50. -tych, dzięki em, nauce i umiejętnościom, które nabędzie od pewnej osoby w jej otoczeniu, będzie podróżowała, podróżowała w czasie i przestrzeni i przeniesie się na przykład do XXI wieku do 2020 roku i będzie uczestniczyła w protestach BLM. I widzisz, jakby jest kontynuacja wątku I, rasowego, nierówności jest. rasowych. No tak. Tym bardziej, że D ma jeden atrybut, który sugeruje zaawansowanie technologiczne mhm. na, końcu, na końcu serii. Więc dlaczego by nie pójść w tę stronę, prawda? już skoro nie ma materiału źródłowego, skoro powiedzmy zakładamy, nie wiemy, ale zakładamy, przepraszam, że tak słabo się przygotowaliśmy, że, że się skończyła, no to Dlaczego nie pójść już całkowicie szalenie w stronę science
0: fiction, prawda? To no jest, jest wszystko zrobię To jest jakiś pomysł na pewno, i tutaj wydaje mi się, że sky is the limit i tylko i wyłącznie wyobraźnia twórców może tutaj ich ograniczać co do, co do potencjalnego przysz, przyszłego sezonu, czy po, ogólnie przyszłej historii tutaj tych bohaterów. Podsumow podsumowując.
1: Tak ja byłem. Powiem, powiem może, jak ja oglądałem ten serial, bo obejrzałem dzień po wydaniu odcinki numer 1, odcinek numer 2 i połowę odcinka numer 3 i stwierdziłem, że coś mi się nie klei. Że jestem zdziwiony, że tak szybko skończył się ten story Arek związany z Montrose'em i jego odnalezieniem. Ten początek tego trzeciego odcinka nie był aż tak satysfakcjonującym seansem, i przerwałem, i dopiero e, dzień przed publikacją finałowego odcinka, nadrobiłem całość i zmieniłem absolutnie zdanie na, te, na temat tego serialu. Uważam, że to naprawdę serial warty obejrzenia. Serial, który zdecydowanie powinien znaleźć się w topkach serialowych tego roku, przynajmniej tych nowych seriali, które, mają, które debiutują, mm -hmm. bo jest to coś, co po raz kolejny przełamuje pewne bariery, łączy gatunki i wychodzi mu to dobrze.
0: To jest zdecydowanie jeden z tych seriali, które do binwatchowania się nadają znakomicie, tak. bo faktycznie takie wypuszczanie odcinka po odcinku mogło zniechęcić. Ja też się wykruszyłem gdzieś tam na etapie drugiego odcinka i dopiero przed, przed finałem dooglądałem resztę. I faktycznie z odcinka na odcinek ten poziom wzrasta i jest coraz lepiej, coraz dziwniej jest, jest bardzo dużo scen gore w tym serialu, też o tym nie wspomnieliśmy i takich dość obleśnych, które na pewno sporą część ludzi odrzucą, ale faktycznie ta historia coraz bardziej się klei, jest coraz um, ciekawsza i to wszystko się zaczyna spinać, gdzie faktycznie na etapie tego pierwszego, drugiego, jeszcze trzeciego odcinka to jest takie nie do końca wszystko ze sobą splecione, co, co może faktycznie sporo osób odrzucić. No ale niemniej jako, jako całość do oglądnięcia to zdecydowanie polecam. No, także to
1: od nas tyle. Krajina Lovecrafta jest dostępna w Polsce na Edge Go. Wszystkie 10 odcinków możecie wciągnąć jednego dnia, tak jak my, większość, i czekam na Was w komentarzach. Dajcie znać, czy Wam ten format przypada łączenie historii, historii historycznej z sci-fi, fantazy, potworami i magią. Być może jesteście zafascynowani tak samo jak my, albo może jest to po prostu dla Was za dużo. Dajcie znać, czy widzieliście, czy zamierzacie obejrzeć. No i Rafale, słowo od Ciebie na pożegnanie.
0: Powiedziałeś już wszystko, ja nie mam okay. nic do dodania Dobrze. Także pamiętajcie tylko, żeby wpadać na nasze profile Na Facebooku, Instagramie i Twitterze I do zobaczenia następnym razem Trzymajcie się, cześć Cześć